0: Salut Jean-Luc. Salut Marc. Salut Manon. Salut Marc Donc encore une émission en format A3, ce qui est assez rare. Alors je rappelle pour ceux qui auraient raté le premier épisode que Manon c'est une équipière de Bale sous Gravillon. Ton totem c'est Hippopotame. HFFF, il y a beaucoup de F, donc hippopotame des falaises, tu es une grimpeuse, tu fais beaucoup d'escalade, tu es aussi furtive et tu fisornes. C'est un verbe qu'on a créé, toi et moi, pour dire que bon, ça serait un peu compliqué d'expliquer ce que ça veut dire, mais tu es donc une HFFF chez nous. Et on a la chance de recevoir aujourd'hui Jean-Luc Porquet, qui est l'auteur d'un petit livre que tu m'as offert. C'est comme ça que l'histoire a commencé, c'est une belle histoire. Tu m'as envoyé son bouquin à Jean-Luc, et aujourd'hui, on a la chance de l'avoir parmi nous, et Jean-Luc, il est journaliste au canard enchaîné donc j'ai pas raté cette occasion, et c'est un peu le monsieur euh, écologie, euh, animaux, du canard enchaîné, c'est ça Jean-Luc Oui, on peut dire ça. Tu es depuis l'aube des temps au canard enchaîné, on a rappelé euh, l'histoire de ce grand journal la dernière fois, on a un peu rappelé ton parcours, et tu tenais à préciser aujourd'hui en préambule le pourquoi de ce livre, donc euh, évidemment moi ce qui va m'intéresser c'est de parler des animaux dont tu parles, parce que tu as eu cette espèce de beau et grand souci de détailler plein d'infos sur ces euh, super animaux, et tu es un peu là pour ça, mais tu es aussi là pour porter un message quel est-il
1: L'idée, c'était en fait de déplacer le regard, parce qu'on parle beaucoup des animaux, on parle beaucoup de la sixième extinction en cours, donc l'effondrement du vivant en cours, on en est au tout début, hein. il y a eu plusieurs bouquins là-dessus, maintenant ça y est, c'est parti, il y a 2 à 3% des animaux qui sont déjà disparus, à terme c'est beaucoup plus, même le président Macron a fait une intervention sur le perron de l'Elysée en disant « un million d'espèces sont condamnées à mort », et voilà, comme on en parle beaucoup, on n'entend jamais les animaux parler. On parle toujours à propos d'eux, sur eux, mais on ne les entend pas parler. Et donc je me suis dit que ce serait pas mal de déplacer un peu le regard, de se mettre un peu dans leur peau, et de les écouter, et de savoir ce qu'ils ont à nous dire.
0: Est-ce que tu veux rappeler le dispositif de ton livre, en fait C'est une sorte de conte moderne, euh... Oui,
1: donc c'est, c'est une... un procès voilà c'est une fable, donc c'est un procès. Donc j'ai imaginé que dans un pays euh, voilà, qui ressemble au nôtre, avec un président malin et as de la com', il organise un grand procès. Cherchant le nôtre aussi, tu l'as pas dit, euh, oui, mais voilà. tu l'as pensé très fort. Oui, voilà. Et donc, il, il organise un grand procès où, où défilent des animaux et où on dit aux animaux ben voilà, vous êtes emblématiques de votre espèce et vous allez défendre votre peau devant le jury, devant le public, devant les gens. Après, les téléspectateurs vont, vont voter. Donc, voilà, le dispositif se réduit à ça. Et donc, c'est un procès avec un juge et une petite dizaine d'animaux qui défilent.
0: Alors, une petite dizaine. De fait, il y en a huit. Est-ce que, Manon, tu veux nous rappeler la liste des huit animaux qui défilent à la barre dans le livre de Jean-Luc
2: Avec grand plaisir. Alors, nous avons le hibou grand-duc, la martre, la rénicole, le martinet noir, le sanglier, la vipère d'Orsini, le vulcain, le renard, en dernier.
1: Voilà. J'aurais pu en faire un million, parce qu'il y a un million d'espèces très menacées.
2: Mais alors, pourquoi Mais... ce choix
1: en fait, on est en train de vivre un grand tri dans les animaux, c'est-à-dire qu'on a déjà décidé qu'il y avait des animaux qui étaient inutiles qu'on allait virer, mais c'est un grand tri qui n'est pas affiché en tant que tel. Et donc, j'aurais pu prendre des animaux euh, tous très menacés, ou, euh, j'aurais pu prendre des animaux qui sont en haut de la liste rouge de l'UICN, mais j'ai voulu prendre un peu le, le, le tout-venant, des animaux qui sont autour de nous, qu'on peut rencontrer, euh, qui tous vivent en France, pour montrer que finalement, euh, même si certains sont très très menacés, comme la vipère d'Orsini, qui elle est vraiment classée en danger, euh, d'autres. Comme, comme le sanglier Voilà, d'autres comme le sanglier sont pas spécialement en danger, mais ils le sont
0: au fond, car tout le vivant est en danger au fond. C'est bien compris. Jean-Luc, si tu es d'accord, je te propose qu'on commence par ton premier accusé. Alors on va quand même dire un mot sur le président de ce tribunal, qui s'appelle Nottebar.
1: Un petit clin d'œil euh, à un gars qui s'appelait Arthur Nottebar, qui était président de la communauté urbaine de Lille. Euh, dans les années 70-80... Avec lequel tu as le eu quelques... maille à partir Un peu, oui. <rire> c'est un personnage un peu
0: ridicule, enfin un peu, voilà,
1: un bétonneur, un, voilà, tout ce que Petite pas.
0: vengeance personnelle dans ton bouquin.
1: Non, clin d'œil politique. C'est l'homme politique local qui bétonne, voilà.
0: D'accord, il a un nom, le Président de la République, je ne me souviens plus non. dans le livre. Non, il n'en a pas. Ok, donc on va commencer par ton premier animal, Jean-Luc, ton premier animal, c'est le Grand-Duc. Oui. C'est le premier qui Grand-Duc, Ouais. Oui. Donc, euh, c'est ce que je disais aux auditeuristes tout à l'heure. Moi, ton bouquin, il m'a plu pour deux raisons. Déjà, il est beau. Il est il, Les illustrations de Vostiaque sont somptueuses. Enfin, Elles sont poétiques et c'est, c'est magnifique. Le message que tu portes est évidemment un message qu'on partage à Baleine sous Gravillon. Mais ton bouquin est plein de détails naturalistes qui sont d'une très grande richesse, en fait. Nous, on fait que ça, à parler des animaux. Et donc là, sur Le Grand-Duc, son nom scientifique, c'est Bubo Bubo. Oui. Si on était dans Nomen, Pierre Avenas, qui co-anime cette émission, c'est une émission sur l'origine des noms du vivant, Nomen, j'espère que tu l'écouteras un jour. Et dans Nomen, typiquement, Pierre nous dirait que c'est un nom onomatopéique, c'est-à-dire que le nom scientifique du Grand-Duc vient de son cri. Tu arriverais à le faire cri du hibou, Maintenant, Essaye.
2: (rire) Boubou Non, alors ça, c'est pas le bruit qu'il fait.
0: hein. Jean-Luc, toi,
1: tu... De quoi Le cri du hibou. Le cri du hibou, alors c'est, c'est un cri qui n'est pas un cri perçant, comme on pourrait... Donc c'est un cri assez, assez rauque, et c'est un cri qui effrayait les gens. On peut entendre le cri du hibou en tapant sur Internet, et c'est « ouuuuh !» Enfin bref, un truc du genre, quoi. Ah bon Mais non, non, c'est assez impressionnant, c'est un cri qui effrayait les gens. D'accord. Le grand hibou effrayait les gens, ouais. parce que c'est un oiseau de nuit, qu'on n'entend pas surgir, qui voit parfaitement la nuit, alors que l'homme n'y voit rien. Qui a une envergure immense, il, fait, il a l'envergure, d'un, d'un. ça doit faire dans les deux mètres. Il surgit sans un bruit et, temps en
0: temps, il pousse ce cri qui effraye. Ouais, c'est le plus grand euh, des Strigidés, c'est-à-dire de la grande famille des rapaces nocturnes. Il a plein de particularités, le hibou. Alors, quelles sont celles que tu nous donnes dans ce bouquin
1: Mais il est très beau. Il n'a aucune utilité, c'est parce que si on commence à chercher des critères d'utilité pour choisir les espèces qui doivent survivre ou non, le hibou, pour l'homme, il n'a aucune utilité. Ah, pour l'homme, voilà. tu, ah, tu, tu, tu m'assures. Bah, dans bah, la il a... nature,
0: il a, il a une énorme utilité. Évidemment, dans
1: la nature. Mais puisque l'homme euh, ne regarde qu'à son aune, pour l'homme, le hibou ne sert à rien. Le hibou est un animal qui a toujours été pourchassé. On l'appelait oiseau de malheur. On le clouait vivant sur les granges pour... Repousser euh, voilà. le diable, le malin. Voilà, parce que c'était le diable. Et on pense aussi que ça conjurait les, le mauvais sort. Donc, pour l'homme, le hibou n'a, n'a aucune utilité, à part que c'est un animal vraiment de toute
0: beauté. En effet, il est très beau. Alors, du point de vue des billes naturalistiques que tu nous offres, tu précises que depuis 72, euh, comme tous les rapaces, le hibou est protégé.
1: Oui, voilà. Après avoir été chassé, pourchassé, euh,
0: torturé, tué, euh, maintenant il est protégé. Et tu nous donnes un mot sur une particularité de tous les rapaces. On pense que c'est que les chouettes, mais en fait, c'est presque tous les rapaces qui font ça. C'est leur pelote de réjection.
1: Oui, alors, dans, enfin dans le bouquin, il y a le président qui se marre un peu et qui dit au hibou ah, « racontez-nous un peu cette particularité que vous avez, la pelote de réjection ». Le hibou mange ses proies, ses, ses, ses petites mammifères, des oiseaux, etc. Il avale tout d'un bloc. Il ne, il ne, il ne mâche pas, il ne, il ne fait pas le tri. Peu à peu, se forment dans son œsophage des, des espèces de d'amas de, de, de plumes, d'os et de voilà, tout ce qu'il n'arrive pas à digérer. Et le hibou, c'est le rapace qui fait les plus longues pelotes de réjection euh, parmi tous les autres rapaces. Ils font 10 cm. Voilà, ce qui fait beaucoup rire le président. Ah ah ah, vous faites des pelotes de réjection de 10 cm oh Comme c'est drôle
0: <rire> Tu parles de ces huit poignards acérés, donc de ces serres. Et donc, on le sait peu, les rapaces nocturnes, ils ont une particularité, c'est que contrairement aux accipitridés, la grande famille des aigles et des faucons, ils ont deux doigts devant, deux doigts derrière. On voit ça sur des vidéos, par exemple, d'attaques de hibou etc. Un petit détail que je voulais t'offrir, au cas où tu ne le connaîtrais pas. Merci. Est-ce que tu savais que les grands ducs sont élevés en France Il y a des élevages de grands ducs hein, qui sont faits par des gens qui doivent avoir ce qu'on appelle un certificat de capacité. Car le hibou est utilisé pour deux choses. Pour l'effarouchage. Et il est aussi utilisé, ça s'appelle en vocabulaire de la chasse, comme effigie. Parce qu'en fait, le hibou, il s'appelle grand duc pour une raison. Je ne sais pas si tu l'expliques dans ton bouquin. Il s'appelle grand duc parce qu'en fait... Quand il vole en plein jour, il est entouré d'un cortège d'oiseaux, parce qu'il est détesté, qui l'attaquent, qui le harcèlent pour le faire fuir. Et c'est pour ça qu'on l'appelle grand-duc. Le grand-duc, moyen-duc, petit-duc, là, il s'appelle comme ça parce qu'à l'instar des ducs, ils ont une cour autour d'eux d'oiseaux qui les harcèlent. C'est de là que vient leur nom. Merci Marc. Mais je t'en prie, cher jean Pour ces explications. On est friand de ce genre de détails un peu historiques sur le nom des animaux chez nous. Donc voilà, effigie par les chasseurs, et Alors, on, il l'utilise pour faire un truc horrible, il l'utilise pour attirer notamment les corbeaux, pour les flinguer, les chasseurs, parce que les corbeaux sont parfois considérés comme nuisibles. Donc ce pauvre hibou est complice d'un autre crime contre la jante animale. Je, je vois que ça te... Voilà, non, mais le,
1: le, le hibou, est, quand il est interrogé par le président, il, il est un peu consterné parce qu'il se sent en position d'accusé et il n'aime pas trop le dispositif, quoi
2: fait un peu le procès du procès.
1: Voilà, il commence à montrer que cette histoire de comparaître devant un juge humain et essayer d'expliquer pourquoi il devrait défendre sa peau devant les, les hommes, il
0: n'aime pas beaucoup. Oui, alors lui d'ailleurs, il n'attend pas qu'on lui dise de partir, il se barre à la fin de son audition. Oui, il s'en va. Oui. Ouais. Ça commence, le, le procès commence à... Ah faire. non, 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 pardon, je dis. Les deux policiers emmènent le hibou qui, très calme, pousse à tue-tête, mmh. d'assurdissant. ouh, ouh
1: oui, voilà, il n'est pas très coopératif. Mais c'est marrant, parce qu'en en écrivant le hibou, parce qu'évidemment, quand j'écris ce genre de choses, je me documente énormément, euh, et puis euh, après j'ai me mettre dans la, dans la peau du hibou, et curieusement, spontanément, m'est venue cette espèce d'attitude un peu rétive du hibou. Bon, ce n'est pas, c'est pas un rapace pour rien, il a son caractère, quoi, donc euh,
0: voilà. Cher Jean-Luc, si tu es d'accord, on va enchaîner sur le deuxième animal, sur les huit animaux qui sont évoqués dans ton bouquin. Le deuxième, c'est la martre. La martre des pins, je te laisse dire son nom scientifique. La martre des pins, c'est martes martes. simple. Voilà, et on notera, c'est un grand classique dans la systématique, dans le nom des animaux. Tous ces animaux très emblématiques, leur nom est redoublé. Hein, on rappelle que le premier, c'est le nom de genre, le deuxième, c'est le nom de l'espèce. Et donc là, c'est, c'est des noms qui donnent le nom de genre, en fait. Martès, c'est le nom du genre de ces animaux. La zibline, par exemple, qui lui ressemble beaucoup, c'est martes Ziblina. Jean-Luc, qu'est-ce que tu nous racontes sur martes martes dans ton livre Qu'est-ce qu'on apprend sur ce petit animal La martre raconte sa vie. Et... Bon, ce qui est intéressant chez la martre, c'est qu'en
1: gros, personne n'en a jamais vu. La martre est un animal extrêmement furtif, qui ne sort que la nuit, qui vit au sommet des arbres, qui descend très rarement. Enfin, la nuit, elle descend sur le sol, mais toute la journée, elle se, se promène de, de branche en branche. C'est une sorte d'acrobate incroyable, d'équilibriste incroyable. Elle vit dans les pins, elle vit dans les grands froids, et elle a très longtemps été pourchassée par l'homme pour sa fourrure qui était très, très recherchée. Elle descend jamais au sol La nuit, elle descend au sol. En fait, quand elle a des petits, quand les petits deviennent assez grands, elle va les installer dans une petite cache qu'elle, qu'elle met au sol les installe. Sinon, toute la journée, elle est dans l'air. La marque, c'est un peu le baron perché. Vous voyez ce Italo Calvino. D'Italo Calvino, cet humain qui passe toute sa vie de branche en branche, qui loge dans sa cabane là-haut, la Martre me fait immanquablement penser au Baron Perché. C'est une espèce de, de créature mythique
0: qui vit là-haut, quoi. Ça fait rêver. Ah, ça nous fait un deuxième point commun. Je vois que tu aimes Italo Calvino. Moi, j'ai adoré sa trilogie Le Chevalier mmh. inexistant, ouais. le Baron Perché, et le troisième, c'est quoi Le Vicomte pourfendu. Le Vicomte pourfendu. Ah oui, mmh. c'est un mec qui est coupé en deux. Ah oui, mmh. c'est, c'est absolument génial. Alors, Manon.
2: Une autre appellation de la Martre, euh, le Dracula des écureuils.
1: Oui, parce que la la, la martre, c'est un carnivore, hein, donc elle elle s'attaque aux oiseaux, aux écureuils, parce qu'elle a longtemps été euh, désignée comme nuisible. Ça a arrangé les chasseurs, parce que, évidemment, comme sa peau était vendue extrêmement chère, non seulement elle est nuisible, mais quand on la tue, on revend sa peau extrêmement chère. Enfin, elle est quand même classée comme susceptible d'occasionner des dégâts. C'est la même chose. Oui, euh, euh, voilà. Fait, et, le,
0: le, le terme « esode » auquel tu fais allusion, euh, « espèce susceptible d'occasionner des dégâts » est une sorte de paravent qui remplace voilà, le mot bon nuisible.
1: Voilà, exactement. C'est une manière de, de ne pas dire nuisible, mais une manière de, quand même de désigner l'animal qu'on peut continuer à piéger. Voilà, donc, euh, ce qui sauve la martre, c'est le fait que, contrairement au vison, qu'on peut élever, il peut y avoir des élevages de visons, évidemment toujours pour la fourrure. On en a beaucoup parlé des, des élevages de visons pendant la crise du Covid. Oui, Ils ont et... tous été abattus. Ouais, ouais. Ouais. Donc les, les, les visons peuvent être élevés de manière industrielle, alors que la martre a un petit caractère rebelle qui fait qu'elle ne supporte absolument pas l'emprisonnement. C'est impossible de, de l'élever en prison. Et en plus, je crois qu'elle a, dans mon souvenir, elle a déporté. déportée... Seulement à partir de 3 ans, donc il faut l'élever ouais. de 3 Et ans. Elle a moins de rejetons que, voilà de rejetons que le vison, donc elle est vraiment, elle est, c'est un animal parental. Du coup, elle, elle a échappé à
0: l'élevage industriel. Oui, c'est une bonne précision que tu fais. Oui, je voulais juste préciser que les visons, c'est, euh, l'espèce qu'on, qu'on élève, c'est le vison d'Amérique, alors que notre vison euh, d'Europe, il est en voie quasiment d'extinction, hein. euh, au passage... Alors, Jean-Luc, je voulais te. Alors encore une fois, on précise que tu es journaliste au canard, tu es pas naturaliste, donc je te taquine un peu sur des aspects naturalistes. Est-ce que tout simplement tu sais comment on différencie la fouine de la martre Marc va nous le dire. C'est intéressant ces deux animaux qui se ressemblent énormément. La martre, contrairement à la fouine, elle déteste, enfin, elle aime pas du tout euh, vivre près des hommes, contrairement à la fouine, qui, qui, qui est souvent fourrée et qui, qui ronge les câbles de liquide de frein, tous ces trucs qui, qui la font détester, hein, la fouine. Donc première différence, la martre, elle vit éloignée des hommes, des villes, des villages, et elle est vraiment euh, bien dans ses forêts, dans ses pins. Première grosse différence. Deuxième grosse différence, elle a une truffe noire, la martre, tandis que la fouine, elle a une truffe rose. Cher Jean-Luc, la martre, elle est plus foncée, elle a ce qu'on appelle une bavette jaune, là où la fouine, elle a une bavette plutôt blanche. Mais sinon, c'est vraiment des copies conformes. Enfin, c'est, c'est le même animal, de par sa physionomie. Mais voilà, il y a ces énormes différences entre ces deux animaux qui sont évidemment de la même famille. Donc, tu as parlé, Manon, du Dracula des écureuils. C'est un des rares animaux qui est capable de rattraper un écureuil dans les arbres, ce qui n'est quand même pas gagné. Donc, c'est, voilà, c'est quelque chose que tu précises.
2: Jean-Luc, tu évoques que l'on fait des pinceaux en poils de, de martre.
1: Mais oui, en fait, l'utilité de la martre pour l'homme, c'est... Euh, bon, maintenant que la fourrure, on n'a plus le droit. C'est le pinceau, donc elle reste utile. Elle a un poil très dru, très beau, très fin, qui est très apprécié chez les peintres. Donc, sauverons-nous la martre uniquement à cause des pinceaux Mérite-t-elle de vivre encore grâce aux pinceaux C'est la question que tout le monde se pose.
2: Alors, si on ne la chasse plus aujourd'hui, la martre, comment est-ce qu'on la capture pour peut-être faire des pinceaux, par exemple
1: grâce à des pièges, on a le droit de la piéger, et des pièges qui sont assez terribles ou qui attrapent les pattes de la martre dans lesquelles ses os sont brisés, et dans lesquelles auparavant on pouvait la laisser agoniser pendant des jours et des nuits, mais maintenant ils sont obligés, la loi oblige le piégeur à relever ses pièges tous les matins, donc euh, voilà, elle n'agonisera que quelques heures, et donc euh, l'homme est vraiment très bon envers la martre.
0: Et j'avais confondu avec le hibou, mais en fait, c'est elle qui se barre à la fin de son audition. Euh, donc, je lis la fin du, du chapitre. À la stupéfaction générale, la martre saute sur l'épaule du président, rebondit sur le mur, qu'elle escalade à vive allure pour disparaître dans un trou d'aération. Le président s'époumone, les, les, les policiers courent partout, nanani, nanana. Donc, elle, elle se barre, elle n'attend pas la fin. Et ainsi se finit son audition. Et ainsi se finit aussi notre épisode, euh, mon cher Jean-Luc. Je te retrouve et ainsi que Manon très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Merci Marc. Salut